1: Em destaque nesta Revista da Semana, reuniu-se em Lisboa o Conselho Regional da Europa das Comunidades, foi eleito o presidente do Conselho Regional e os conselheiros levaram trabalho para casa. A língua portuguesa já é reconhecida para a obtenção de créditos no acesso ao ensino superior nos Estados Unidos. Há pouco mais de um mês da primeira volta das eleições presidenciais francesas, surgem receios entre a comunidade portuguesa. As opiniões dividem-se, mas o que é certo é que alguns portugueses receiam o futuro. Bem-vindo à revista da semana.
0: Revista da semana.
1: Iniciamos esta Revista da Semana com a notícia que, na passada sexta-feira, o Conselho Regional da Europa, do Conselho das Comunidades Portuguesas, chegou ao fim e os conselheiros levaram trabalho para casa. Alfredo Stoffel foi reeleito por unanimidade presidente do Conselho Regional da Europa com os temas
2: que agora vão ser aprofundados constituição do CCP, o financiamento do CCP, portanto, meios financeiros adequados para que o CCP possa uh, funcionar e vamos analisar mais a política de língua como a língua materna ou da herança, a língua estrangeira e o ensino de língua portuguesa para estrangeiros. Vamos analisar mais a situação da rede consular, vamos analisar as questões sociais e, sobretudo, o apoio à terceira idade que vai ser uma grande luta que nós vamos ter pela frente, portanto, em suma nós temos as propostas feitas que agora terão que ser trabalhadas.
1: Deste encontro fica também o compromisso de todos os conselheiros trabalharem neste novo projeto, em que os portugueses que representam é e será sempre o mais importante, explica Alfredo Stoffel.
2: É a corresponsabilização de todos os colegas conselheiros eleitos pela Europa para trabalharem neste projeto comum que é o Conselho Regional da Europa, porque até agora podemos dizer assim quase numa linguagem tipicamente portuguesa, todos a molho e fé em Deus. Agora criámos uma estrutura de modo a que cada região por si não esteja isolada, tenha o apoio dos colegas e com a coordenação do, do Secretariado, portanto da Presidência e da Secretária do Conselho Regional da Europa. É evidente que vamos ter que encher isto aqui todos estes projetos com, com conteúdos, mas foi o que eu prometi aos meus colegas foi que nós vamos responsabilizar os colegas pelas suas atividades, porque nenhum conselheiro está aqui para se representar a si próprio. Nós estamos aqui para representar um todo. E então esse todo tem que ser apoiado por aqueles que, em determinadas matérias, têm conhecimento profundo sobre as matérias. Temos, por caso, o exemplo do Model Batel sobre o ensino, ou temos, por exemplo, a Luísa Semedo sobre questões das mulheres. Nos casos laborais temos os colegas da Suíça que tem conhecimento da matéria portanto nós temos aqui um monte de sinergias que podemos aplicarem e que podemos usarem quanto mais não seja dar indicações aos outros colegas de outros países que no nosso país teria sido assim se nós tivéssemos essa situação
1: Alfred Stoffel, presidente do Conselho Regional da Europa, em declarações à IRDP Internacional no final do encontro que decorreu no Ministério dos Negócios Estrangeiros aqui em Lisboa. As queixas sobre as dificuldades nos serviços consulares foram o tema de discussão no primeiro dia de trabalhos do Conselho Regional da Europa. Um dos conselheiros pelo Reino Unido diz que é muito difícil aos portugueses conseguirem documentos para viajar. António Cunha diz que muitas vezes sentem-se prisioneiros em território britânico e dá o exemplo.
3: Nasceu uma criança de um casal português lá. Qual é o primeiro passo? As autoridades inglesas dão-lhe a certidão de nascimento. O segundo passo ir para o Consulado-Geral de Portugal fazer o registro de nascimento no Consulado-Geral de Portugal. O terceiro passo, cartão de cidadão. O quarto passo, passaporte. E o quinto passo, cartão de residente no Reino Unido. Para chegar a esse ponto, se nós, para fazermos uma marcação no Consulado-Geral de Portugal, demora-nos três meses, quatro meses, e não conseguimos fazer marcação, há senhoras grávidas em Londres, com a preocupação de chegar ao pé das pessoas e dizer assim, eu preciso que me arranje uma marcação. O meu filho vai nascer e eu não tenho marcação para fazer o registro de nascimento no Consulado-Geral de de Portugal. E depois, não me importa, eu viajo para Portugal e tiro lá o cartão de cidadão. Mas eu preciso de o registrar nos registros centrais. Eu preciso fazer o registro de nascimento no Consulado-Geral de Portugal. E não conseguimos. Ou seja, um português nascendo no Reino Unido é prisioneiro logo à partida.
1: Queixas. Muitas queixas sobre as dificuldades de obter documentos oficiais no Reino Unido. A língua portuguesa já é reconhecida para a obtenção de créditos no acesso ao ensino superior nos Estados Unidos. Pela primeira vez em abril deste ano, os estudantes nos Estados Unidos poderão realizar o exame National Examinations in World Languages, de língua portuguesa, para obter créditos no acesso às principais instituições norte-americanas de ensino superior. Um um reconhecimento que dá maior coerência e visibilidade ao ensino do português no estrangeiro, como sublinha o ministro dos Negócios Estrangeiros. Já nos exames de este ano, que começarão em abril, o português é uma das línguas globais cuja, cujo conhecimento serve de crédito para candidaturas a escolas superiores norte-americanas. Este ponto é muito importante por duas razões, em primeiro lugar porque é em si mesmo um avanço significativo e, sobretudo, uma mudança qualitativa. É a primeira vez que a língua portuguesa e o ensino da língua portuguesa nos Estados Unidos beneficia deste reconhecimento formal e oficial. E, em segundo lugar, e ainda mais importante, porque permite dar maior coerência e maiores possibilidades ao ensino do português nos Estados Unidos. O ministro dos Negócios Estrangeiros falava em Bruxelas, à margem de um Conselho de Negócios Estrangeiros, salientou ainda que este reconhecimento poderá unir os dois segmentos do ensino da língua portuguesa, o primeiro dirigido às comunidades portuguesas e lusodescendentes, focado nos ciclos básico e secundário. O segundo... Adiantou Augusto Santos Silva, é a oferta de formação superior em português em várias instituições de ensino superior, sendo esta organizada em termos de licenciatura ou de mestrados em português ou como oferta curricular inserida noutros currículos. O custo do exame será de 93 dólares. Para alunos com rendimentos mais baixos, o custo é de 53 dólares. O American Councils for International Education enviará, em meados de julho, aos alunos que realizarem o exame, a pontuação obtida e o respectivo certificado. Em França, a transição dos cursos de língua e cultura portuguesas de origem para cursos integrados no sistema de ensino francês está em estudo. Foi o que referiu à RDP Internacional o secretário de Estado das Comunidades, José José Luís Carneiro, que diz ainda que o objetivo é o reconhecimento do português como língua estratégica. Em França trata-se da transição dos cursos ELCO, que significa Ensino, Língua e Cultura de Origem, para cursos integrados nas estruturas curriculares francesas denominados de Escola Internacional Língua Estrangeira. Esse processo está a desenvolver-se. Nosso grande esforço vai no sentido de integrar a língua portuguesa na estrutura curricular do sistema de ensino francês e reconhecer a língua portuguesa, ou melhor, é ser reconhecida por parte do Estado francês, como uma língua com caráter estratégico. A declaração, desse ponto de vista, do Presidente da República Francesa, François Hollande, em 2016, sobre o caráter internacional da língua portuguesa, significou um passo político importante. Agora há uma parte de materialização técnica na área educativa que tem que ser prosseguida e é isso que eu julgo que uh, deverá acontecer e é para esses esforços que, vamos, que nos vamos mobilizar o secretário de Estado das Comunidades em declarações à RDP Internacional sobre as novas orientações para os cursos de língua portuguesa em França. O Dia Internacional da Mulher foi assinalado na quarta-feira passada um pouco por todo o mundo.
0: Fazemos questão de comemorar este dia porque, de facto, quando nos perguntam somos iguais, homens e mulheres, a resposta continua a ser não. Então, enquanto a resposta continuar a ser não, nós vamos continuar a comemorar.
1: Nélia Guimarães, presidente da Casa dos Açores da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Nélia Guimarães não tem dúvidas, as açorianas que vivem no arquipélago são mais abertas ao mundo do que as que vivem nas comunidades. As comemorações tiveram lugar na quarta-feira com a presença da Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Catarina Marcelino. A presidente da Casa dos Açores da Nova Inglaterra contou. A RDP Internacional, o programa das celebrações do Dia Internacional da Mulher.
0: Aproveitando a presença da senhora secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, a doutora Catarina Marcelin, a conferência dela andará à volta de, de, dessas questões da igualdade das mulheres em Portugal e em todo o mundo. E também nós, Casa dos Açores, quisemos saber um pouco o que é que pensam mulheres e homens de diferentes áreas de, de atuação, de profissão, o que é que tinham a dizer. Então fizemos um pequeno vídeo, recolhemos hum, testemunhos dessas mulheres e homens dos Açores e aqui na nossa comunidade. Nos testemunhos que recolheu, qual é a nota mais saliente. na igualdade de género, em termos constitucionais, é uma realidade. Mas depois, quando falamos de, dessa igualdade em termos reais, continua a haver uma desigualdade a nível de trabalho, a nível da colocação do poder político, dos salários. Portanto, basicamente, todos chegam a uma conclusão que tem a haver o dia em que se tem que acabar de comemorar o Dia da Mulher, porque já não existirá esta desigualdade. A conclusão a que quase todos chegaram.
1: Nélia Guimarães, presidente da Casa dos Açores da Nova Inglaterra, em declarações à jornalista Paula Machado sobre as celebrações do Dia Internacional da Mulher, comemorações que tiveram lugar na Casa dos Açores da Nova Inglaterra, que incluiu também no Clube da Juventude Lusitana, em Cuberland, um jantar de angriação de fundos do Grupo de Danças e Cantares. Duas líderes comunitárias portuguesas no Canadá foram distinguidas na quarta-feira por uma deputada luso-canadiana em Toronto pelo seu trabalho junto da comunidade, a deputada Provincial. Cristina Martins, eleita por Davenport, o maior distrito eleitoral onde residem portugueses e lusodescendentes no Canadá, homenageou cinco mulheres que se distinguiram pelo seu trabalho junto às comunidades na área de Toronto, incluindo a diretora de uma escola primária, Manuela Sequeira, e a dirigente associativa, Linda Correia.
4: E é uma forma simpática de reconhecer o trabalho que as mulheres têm feito na nossa comunidade para que ela hoje seja a comunidade que é. Portanto, e não quer dizer que não haja mais, para lá não vamos, vamos reconhecer ainda mais, não é? Mas que a Linda tem feito realmente um trabalho excelente uh, como presidente da, da Casa dos Poveiros, que faz parte da direção da, da Casa dos Poveiros, uh, assim como uh, o, a gala que ela faz para engarear fundos para, para o controle da mama. E a Manuela Sequeira, em termos de. Uh, de de diretora de uma escola, ela faz um trabalho excelente e a paixão com que ela, que ela faz o trabalho que ela faz.
1: Além do reconhecimento a Linda Correia, Margaret Smith, Manuela Sequeira, Florence Watts e Kripa Shekar, foi ainda inaugurada a exposição do mês de março, denominada Sistering a Woman Place, a que vai estar patente no escritório da deputada provincial. Há um pouco mais de um mês da primeira volta das eleições presidenciais francesas, surgem receios entre a comunidade portuguesa. As opiniões dividem-se, mas o que é certo é que alguns portugueses receiam o futuro. Marine Le Pen, candidata pela Frente Nacional, está em segundo lugar nas sondagens, com 25% das intenções de voto e será provavelmente uma das candidatas na segunda volta marcada para o dia 7 de maio. Na corrida estão também o republicano François Fillon, mais ao centro Emmanuel Macron e à esquerda o socialista Benoît Armand. O empresário e conselheiro das comunidades António Capella está preocupado com o futuro em França e diz que uma democracia é sempre melhor que uma ditadura.
4: É possível que ela seja a segunda volta. Que ela seja presidente, não penso nisso. Mas há, um, há uma tristeza, é uma tristeza que há muitos portugueses que fazem parte da extrema-direita, que dizemos a fronte nacional. É triste, porque, conta a mim, não é solução. Não é solução nenhuma, porque uma democracia pode ter problemas, mas a é é pior das democracias é a melhor das ditaduras. E nós, em Portugal, sabemos alguma coisa.
1: António Capella, empresário e conselheiro das comunidades. Raul Lopes, conselheiro das comunidades em Paris, partilhou os mesmos receios. Diz que os portugueses poderão ser atingidos apesar de acharem que são boa imigração.
2: Estamos a, pouco, a poucos meses de, de eleições presidenciais. A candidata da extrema-direita, que de alguma, mesmo que tenha adocicado o discurso relativamente ao seu pai, mas que continua a defender ideias xenófobas e racistas, é dada como favorita. E os portugueses estão um tanto alheios disso. Acham que isso não, não se lhes aplica, é para outra imigração, que na cabeça muitas vezes... De, dos portugueses, a, a boa imigração e a, e a má imigração. E a boa imigração somos nós, os portugueses. Mas a maior imigração são os árabes como se diz, e tal. E, portanto, acham que a eles nunca lhes tocarão.
1: Já o empresário Fernando Jesus Cândido, também ele residente na Grande Paris, não vê motivos para medos, uma vez que, ganhe quem ganhar, a vida continua. E os que trabalham não têm motivos para estar preocupados. Não, eu não acho receio nenhum, porque
2: é claro, quem, vê, quem vem tão longe, passar para onde passou e chegar a esta situação, não vejo qualquer... a vida, a vida vai continuar, não, não, não vejo qualquer receio de, dos políticos. Os políticos a gente já sabe como a coisa funciona. A extrema-direita, daquilo que eu, que eu me percebo, não, não são os portugueses que estão em causa quem está mais em causa são os magrabinos, aquelas pessoas que vivem, que vivem e que nunca quiseram trabalhar, as pessoas que fazem desordens, essa coisa toda. Pessoa que trabalha, trabalha, não tem, não tem, que, não tem que pensar noutras coisas.
1: As impressões dos portugueses sobre as próximas eleições presidenciais francesas, a primeira volta vai ser no dia 23 de abril. Yolanda Banu Viegas, a viver há 16 anos no país de Gales, é a única candidata lusa ao Conselho da cidade do Condado de Wrexham. As eleições estão marcadas para o dia 4 de maio. Sem grandes expectativas de vencer, e Yolanda sublinha que gostaria de ver mais mulheres participar politicamente.
5: Estou-me a candidatar a Councillor Plaid Cymru, que é o partido de Gales. Lá está, isto é uma primeira vez e o facto de ser mulher deixa-me muito honrada por fazer parte pela primeira vez na área onde eu resido a um partido político. Não espero ganhar, não, também não espero perder, mas só o facto de participar eu acho que é muito importante. Mas o que eu gostaria mesmo de ver era mulheres a participarem mais politicamente, fazer com que a voz dela seja mais ativa. Uh, nomeadamente o voto é uma das únicas coisas onde a nossa voz é ouvida.
1: Conselheira das Comunidades Portuguesas e Presidente da Associação da Comunidade de Língua Portuguesa em Rexlam, Yolanda Banu Viegas, compara os sistemas de votação e recenseamento português e galês, numa altura em que na Assembleia da República já entrou a petição a defender o voto eletrónico dos portugueses no estrangeiro.
5: Voto eletrónico. Penso que sim, que isto é muito importante, fazer a nossa vida muito mais fácil, não, não teríamos que deslocar centenas de quilómetros, porque às vezes é o que acontece. Vejo, por exemplo, como eu agora, como candidata, eu no café, em Gales, eu consigo registar pelo meu telefone, basta o número da segurança social o nome e a morada, e as pessoas ficam automaticamente registradas para votar. Passados os um dias recebem um papel em casa e decidem se querem votar ou por papel, que depois mete-se no correio, ou irem presentemente a uma mesa de voto e votarem. Não é online, mas é muito simplificado. Portanto, se é possível fazer isso em Gales, é possível fazer isso em Portugal e à volta do mundo, penso eu. E para quando são as eleições? É agora em maio.
1: Wrexham, a votos a 4 de maio, e Holanda Banu Viegas é a única portuguesa na corrida às urnas, numa altura em que o governo britânico já perdeu duas votações na Câmara dos Lords sobre a lei para ativar a saída do Reino Unido da União Europeia. Apesar dos percalços, Downing Street mantém o final do mês como prazo para notificar Bruxelas da decisão de sair da União Europeia. O Brexit é apontado como exemplo por Luísa Semedo do que pode acontecer em França com as eleições presidenciais marcadas para o dia 23 de abril.
4: Ainda há portugueses que vão alegremente apoiar a Marine Le Pen achando que a eles não, não lhes toca nada. Ou seja, não, não, não vai acontecer nada, enquanto que a Marine Le Pen disse claramente que ia criar uma taxa, inclusive para, para os cidadãos europeus. Ou seja, isso impacta logo nos portugueses. Que os portugueses não ouçam isto, ultrapassa.
1: Luísa Semedo, ativista política, conselheira das comunidades, antiga presidente da CCPF e da AGRAF, Associação dos Graduados em França, fala das mudanças ténues do movimento associativo em França.
4: Acho que algo tem mudado, vou dar um exemplo, a CCPF, que é a Coordenação das Coletividades Portuguesas de França, portanto é uma federação que existe há mais de 30 anos. Eu fui a primeira presidente dessa federação, entretanto a presidente seguinte também é uma mulher, Marielle Helena Averard, a AGRAF, da qual também fui presidente, a primeira presidente foi uma mulher, a seguinte também foi uma mulher, ou seja, apesar de tudo, estamos a começar a tomar algum peso e... Para mim é muito importante esta, esta noção, que é a noção da profissionalização, de especialização e de aceitarmos que somos capazes de fazer algo. Portanto, a partida, eu quando comecei, eu pensei, mas como vou ser presidente de uma federação nacional, como é que é possível? Mas pronto, lance-me logo que se vê. E pronto, e funcionou bem.
1: Luísa Semedo e Yolanda Banu Viegas, duas conselheiras das comunidades e mulheres de causas do movimento associativo, as convidadas do programa Câmara dos Representantes, que pode ouvir agora em podcast em rtp.pt/play. Encerramos esta revista da semana com a notícia que, em New Bedford, nos Estados Unidos, há uma fundação solidária para crianças com doenças raras, que é obra de portugueses. Os pais de Noah fazem questão em ajudar outros como eles, familiares de crianças vítimas de uma alteração genética que a pouco e pouco as leva deste mundo. Na sexta-feira realizou-se um dos eventos anuais da Fundação para juntar dinheiro. Foi uma prova de vinhos. O trabalho da Fundação Noah ajudou, por exemplo, uma criança, entre outras, a ficar perto dos pais, apesar de todos os problemas,
2: como explica Paulo Rua. Eles deram-nos a de nossa filha sem dizer outra coisa, por causa que sem a ajuda deles a gente não era capaz de trazê-la para casa. E através do Vítor e os, os sócios da, do Team Noah, eles vieram cá, foram carpinteiros, um, canalizadores, eletricistas, tudo, e isto aqui costumava ser a nossa garagem, e eles viraram a nossa garagem para ter um quarto para poder trazer a minha filha para casa.
1: Paulo Rua agradece a ajuda e os cuidados que pode dar à filha que voltou para casa, completamente dependente de terceiros. Na sexta-feira houve uma prova de vinhos em New Bedford para juntar dinheiro, um dos eventos que a Fundação organiza com a ajuda de voluntários. O grande objetivo é construir um parque infantil com equipamentos adequados para as crianças com deficiências motoras. Fechamos assim esta Revista da Semana.